0: Vă pun o întrebare la care uh, să ne răspundem fiecare în dreptul Lui și cred că putem fiecare să dăm un răspuns bun dintre cei care venim aici. Putem trăi fără adunare? Pentru unii e simplu, se poate fără. Când numai părtășie cu adunarea, cu biserica, cu împărtășirea de la Sfântul Altar, pe păi știți cum erau primii creștini? Dacă lipsei trei duminici de la biserica, treia numai, a patra nu mai te primeau. Deci erau niște reguli foarte stricte în creștinismul de la început. Nu era ca acum, ca la bufetul suedez. Ia și eu ce vreau, aia îmi place, aia nu îmi place, aia nu îmi vreau. Păi noi așa avem credința acum. Ce cred eu fiecare ce crede și el? Ce vrea și el, cum îi place lui? Îmi modelez eu o oaste cum îmi place mie, o biserică. Nu e așa, fraților. Când suntem într-un necas, într-o primejdie, cum mai strigăm la Dumnezeu și ce aproape suntem de Dumnezeu, ce mult ne simțim legați de Dumnezeu, cum a trecut primejdie, a gata. E, așa e firea asta noastră pământească, atât de, de înșelătoare este, încât putem să spunem, Doamne, ține-ne cum știi Tu, numai ține-ne în adăpostul și tare să nu ne îndepărtăm de Tine. Doamne, bine mi-ai făcut mie că m-ai a plecat ca să pot să văd pământul și să mă smerească înaintea Ta. De aceea vedeți că nu este bine să așteptăm să ne smerească Dumnezeu, pentru că Dumnezeu când ne smerește, ne dă cu capul de toți pereții și ne arată ragul de jos, mai bine să ne smerim noi, mai bine să ne vedem noi starea noastră, dar vedeți că e foarte greu să-ți vezi starea ta proprie. Când cineva îți arată starea, tare mai ne supărăm. Noi nu venim la biserică decât ca să ne vadă preotul cam ca la Sfânta Liturghie, ci noi bănuiesc și cred și sunt încredințat că cea mai mare parte a fraților și a surorilor mergem în biserica lui Dumnezeu și în adunarea lui Dumnezeu, pentru că acolo ne regăsim cu adevărat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Iisus! Iubiți frați, și iubite surori, ca de fiecare dată aducem mulțumire Domnului pentru fiecare prilej în care putem să stăm în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă pun o întrebare la care să ne răspundem fiecare în dreptul Lui și cred că putem fiecare să dăm un răspuns bun dintre cei care venim aici, putem trăi fără adunare? De ce? Dacă... Vedeți, pentru unii e simplu, se poate fără. Care ma, ca marea majoritate a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă întreb așa, ce reprezintă pentru noi, sau ce este atât de esențial pentru noi în adunare, de nu putem trăi fără ea? Uitați-vă, oamenii nu pot trăi fără ceva esențial, oxigenul, nu? Creierul, dacă nu se oxigenează, în câteva minute sucumbează și devenim legume. Plămânul la fel, dacă nu are aerul, oxigenul necesar care să oxigeneze sângele și așa mai departe. Ceea ce este pentru partea aceasta a noastră firească, Așa este pentru noi întâlnirea cu Domnul Isus. Pentru că spune Cuvântului Dumnezeu că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și atunci, dacă această făgăduință, părintele Iosie v-a spus, Dragii mei frați, scumpele mele surori, cât de mult doresc să trăiți această făgăduință de la Matei 18 cu 20, unde sunt doi sau trei, acolo să fie și Domnul Isus. Pentru că noi nu putem trăi nu pentru că adunarea în sine, pentru că cine este în adunare, pentru cel care este în mijlocul adunării și care este Domnul Isus, și pentru că oamenii încă n-au ajuns o parte, chiar și dintre și dintre surori, să guste cu adevărat din Domnul Isus, pentru că un om care a gustat nu mai se poate lăsa, vă spun. Cine a gustat cu adevărat și a gustat și a văzut cât de bun este Domnul, pe acela nu mai îl poți păcăli. Nu mai poți să-l duci cu zahărelul. Nu mai poți să-i spui că E, se poate o duminică, da, șapte, nu, o liturgie, da, șapte, nu, sau dacă te duci te duci să faci doar act de prezență, nu e așa. Noi nu venim în adunare numai să facem actul de prezență. Noi nu venim la biserică decât ca să ne vadă preotul ca în la Sfânta Liturghie, ci noi bănuiesc și cred și sunt încredințat că cea mai mare parte a fraților și a surorilor mergem în biserica lui Dumnezeu și în adunarea lui Dumnezeu pentru că acolo ne regăsim cu adevărat ca acolo simțim că sufletele noastre sunt lipite de Domnul Isus Și de aceea spun că noi nu putem trăi fără adunare. Dacă, vedeți, spunea fratele Arcadie, cel din semnal semn al bolii, cel din semnal semn al bolii când omul nu mai are poftă de mâncare. Când omul nu mai poate mânca, atunci este un semn cert că el este bolnav, nu? Omul când nu mai poate mânca din cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are poftă pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are poftă pentru uh, părtășia frățească, nu mai simte nevoia aceasta, deja el, s-a întâmplat ceva cu el acolo. Când omului nu mai este dor de această mâncare duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că a pătruns boala. Și unde pătrunde boala, și știți că e o vorbă boală lungă, moarte sigură. Un om când, uh, vedeți, o duminică, nu te duci, domnul, încep să te înveți așa, să poate și fără. Frații mei, când pătrunde viermele acesta, nenorocit al păcatului și al despărțirii de Dumnezeu, încet, încet, încet te duce într-o altă zonă care n-aș vrea să ajungă nimeni și niciodată. De aceea, noi, zice cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult să ne ținem de lucrurile care le-am cunoscut. Să ne ținem de ele. Adică odată câștigat un lucru, ține-te de el, frate, că s-ar putea să-l pierzi. Ai câștigat o treaptă în lupta mântuirii, ai cunoscut pe Domnul, ai cunoscut lucrarea, ai cunoscut Evanghelia, ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu, ține-te de strâns de ea. Fratele Traian spune să mergi atent pe cale, chiar când ești cu Domnul Isus, că nu știi, zice să mergi încet, în, să calci cu grijă în iarba cea moale de la șes, acolo ispita e ascunsă cel mai des. Să știți că în vremurile de uh, zbucium, în vremurile de încercări, am văzut un lucru care e certificat, fraților. Câte vreme... Omul este încercat, omul stă lângă Dumnezeu. Când vine starea aceea de bunăstare, când toate îți bine, omul începe să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Începe să se încreadă fie în puterile lui, fie în banii lui, fie în relațiile lui, fie în poziția lui pe care o are și începe să-și ia privirile de la Domnul. De aceea zice psalmistul, bine este mie că m-a Domnul. De ce spunea psalmistul așa? Păi psalmistul David câtă vreme a trăit bine, a fost o vreme în viața lui când a fost merit, cum spunea fratele, era cioban, era păștea oile tatălui său, era simplu, nu avea nicio grijă decât era el cu Dumnezeu și cu oițele lui. Și pentru că era așa de curat la suflet, Dumnezeu a dat atâta har că a fost uns ca rege și nu numai atât, a biruit pe cel care nu putea să-l biruiască nimeni din tot poporul, pe goliat care era o spaimă. I-a dat Dumnezeu putere și a venit o vreme când David a început să devină om mare, a devenit rege, a avut palate, a avut soții, a avut țitoare, a avut tot ce își dorea inima lui. Și, într-o bună zi, a făcut mai mult decât i-ar fi îngăduit cuvântul lui Dumnezeu. A poftit la nevasta generalului său urie. Și știi ce s-a întâmplat cu el? A venit peste el nenorocirea, a venit peste el ciuma, peste popor, a venit i-a murit copilul și zice, psalmistul, bine este mie că m-a smerit Domnul. Adică, cum? Doamne, bine mi-ai făcut mie că m-ai a plecat ca să pot să văd pământul și să mă smeresc înaintea ta. De aceea vedeți că nu este bine să așteptăm să ne smerească Dumnezeu, pentru că Dumnezeu când ne smerește, ne dă cu capul de toți pereții și ne arată pragul de jos. Mai bine să ne smerim noi, mai bine să ne vedem noi starea noastră, dar vedeți că e foarte greu să-ți vezi starea ta proprie. Când cineva ți arată starea, tare mai ne supărăm dar când Dumnezeu ne-o arată și ne bagă în cuptor o, cum ne-o vedem acolo și cum strigăm la Dumnezeu, ați văzut când suntem într-o suferință, cum încep să curgă streșinile, când suntem într un necasă, într-o primejdie cum mai strigăm la Dumnezeu și ce aproape suntem de Dumnezeu, ce mult ne simțim legați de Dumnezeu, cum a trecut primejdia, gata, e, așa e firea asta noastră pământească atât de, de înșelătoare este încât putem să spunem Doamne, ține-ne cum știi Tu nu mai ține în adăpostul crucii tale, să nu ne îndepărtăm de tine aș vrea să vă spun câteva cuvinte decât din cuvântul lui Dumnezeu ca să nu vă obosesc, este târziu este timp de iarnă dar vedeți, este în a doua Timotei, la finalul epistolei către Timotei zice, Sunt Apostol Pavel le a în Roma și îi scrie ucenicului său Timotei să vină la el Timotei era undeva în Creta, insula Creta și Sfântul Pavel era mai la Roma. Și acum o călătorie de la Creta până la Roma nu era ca în ziua de azi, o făceai în câteva ore cu avionul sau, sau într-o zi cu mașina, făceai zile întregi pe mare și călătoria de multe ori era presărată cu multe primești, chiar primejdii de moarte. Și acum îi spune, zice, nu prea călătoreau timp de iarnă corăbile, Timp de iarnă, Marea era foarte furtunoasă, Marea, Marea Egee și Marea Mediterană și spune Sfântul Pavel, caută de vino până în iarnă. Caută de vino până în iarnă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, caută de vino până în gheață. Nu aștepta că dacă vine înghețul nu se mai poate, că dacă vine furtuna, caută până să vină nenorocirile peste tine, că s-ar putea să vrei să vii la Dumnezeu și nenorocirile să nu mai te lasă să mai vii la Dumnezeu. Și spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, au citit frații așa de frumos și au arătat din Cuvântul Lui Dumnezeu, numai, bine s-a spus și eu știu cu cât putem rămâne fiecare dintre noi din ceea ce se vestește aici din Cuvântul Lui Dumnezeu. Zice așa cuvântul, Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare. Vedeți, una e să vezi lumina și alta e să primești lumina. De exemplu, cei care stau acum, dumneavoastră, vedeți pe cei din afară? Dacă cineva stă la geama cu să uite aici, nu-l vedem, să știți. Dar el ne vede pe noi. Și acum spune așa, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare. Dar degeaba văd eu lumina, stau la geam, mă uit la ea, dar nu intru în lumină. Nu e tot una să vezi lumina și să fii în lumină. Pentru că atunci când ești în lumină, nu mai te interesează în tuneric. Vedeți, noi suntem în lumină. Nu mai ne interesează ce e afară. Că oricum nu vedem ce este acolo. Și acum vedeți norodul care zăcea în întuneric. Norodul care zace în întuneric, cum când stă în cu păcatului, el vede lumina. Oamenii văd, își dau seama că acolo ar trebui să fie. Dar ce ține pe oameni să iasă din întuneric, fraților? Zice Părintele Iosif că diavolul de meserie este fierar. Fierăria a învățat el. Și știți ce face? Lanțuri. Lanțuri și lacăte. La unii mai lungi, la alții mai scurte. Și tot leagă pe om și tot leagă cu diferite lanțuri ca nu cumva să scape din priponul pe care îl pune și să vină la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci omul are părintele Iosif pilda aceea cu omul acela care îl târa necuratul la cimitir. El se ținea de lanț și diavolul îl și el striga în gura mare, săriți oameni buni, săriți oameni buni, că mă trăște diavolul la cimitir să mă îngroape de viu. Și un frate îi spune după margine, dă drumul și vei fi scăpat. Cât de simplu, auzi, dă-ți drumul, păi tu te ții de lans. Tu te ții de frângie, dă drumul de acolo, dezleagă-te. Poți să te duci la toți preoții din lume, la știu cu ecumenic, la papa de la Roma să te dezlege. Nu te poate dezlega, că la tine e puterea să te dezlegi de acolo. Ce să-ți facă patriarhul? ce să-ți facă duhovnicul, dacă tu nu vrei să te dezlegi? Vedeți, oamenii realizează că sunt acolo, dar n-au puterea necesară. Mântuitorul Domnul Isus este acela care a venit să aducă lumina. Și Domnul Iisus spune, norodul acesta care zăcea în întunerii și cuvântul acesta, zăcere, te duce la o altă gândire. Cine zace, fraților? Omul bonlav zace. Omul care a atins de boală zice la zace în pat. De ce zace în pat? Păi e neputincios, nu mai are putere să ridice. Ceva s-a întâmplat, o boală a pătruns în el și zace. E, vedeți, lumea în care trăim noi, zice Sfântul Apostol Ioan, în 1 Ioan, capitolul 5, Spune așa, dintr-un început lumea zace sub cel rău. Deci lumea în care trăim noi zace, e o lume bonlavă, o lume chinuită de boli, de suferințe și nu numai de bolile acestea trupești, că și ele, să știți, bolile au apărut în noi cele mai multe tot datorită păcatului, că dacă nu intra păcatul în noi, nu intra nici boala, nici suferința, nici moartea în definitiv dar uitați-vă ce ravagii face păcatul ce nenorociri, ce dezastru aduce păcatul unde pătrunde el și acum lumea aceasta care zace, are nevoie de, de lumina cuvântului lui Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu și spun și oamenii de știință acum vin și descoperă, primul lucru care l-a făcut Dumnezeu a făcut ce? lumina, nu? și a zis Dumnezeu să fie lumină, Frații mei din lumină s-au făcut toate celelalte din lumină a făcut Dumnezeu Creația Lui A făcut Dumnezeu cerul, pământul Pădurile, apele, planetele Toate le-a făcut și, din, și la urmă Ce a mai făcut din lumină? L-a făcut pe om Știți, când scade lumina din noi Pentru că Domnul Isus a spus Eu sunt lumina lumii Domnul Isus, când scade lumina din noi Pătrunde întunericul Când scade cuvântul lui Dumnezeu Și uh, vedeți câtă vreme stai în lumină V-am mai spus eu Toate umbrele sunt în spatele tău dacă te întoarci cu spatele la lumină, toate vin și le vezi în față. Domnul Isus este lumina. Dumnezeu ne-a făcut pe noi din lumină. Câtă vreme stăm în lumina, adică în cuvântul lui Dumnezeu, în noi toate sunt în ordine. Când nu mai suntem în lumina cuvântului lui Dumnezeu, toate intră în dezordine în noi. Și atunci a și păcatul, și nenorocirea, și toate dezastrele și moartea, în definitiv, că până la urmă și moartea tot datorită păcatului. Ce spune Roman 30. Plata păcatului este moartea. Și moartea cu cele trei aspecte ale ei. Moartea biologică, adică moartea fizică, care este despărțirea trupului de suflet, este moartea în păcat, Vă spune cuvântul lui Dumnezeu, că oricine trăiește în păcat este robul păcatului, atunci când omul zice, voi erați morți, Efesien capitolul 2, în păcatele și în greșelile în care trăiați voi Ioară, și a treia moarte și cea mai groaznică este despărțirea veșnică de Dumnezeu. Moartea veșnică. Când Dumnezeu va spune unora vino, de moștenește și altora du-te în focul cel nestins care a fost pregătit celui rău și îngerilor lui. Și atunci și moartea a pătruns tot datorită păcatului noi. Și ultima pe care o va birui Domnul Isus va fi și moartea. Și acum vedeți poporul care zăcea. Uite, în zăcirea asta în care este lumea, Dumnezeu a trimis vindecarea. Știți cu ce ne putem vindeca? Cu lumina. Lumina lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, în noaptea de Paște, ați văzut cum a lăsat rânduiala în biserica noastră? Vine și strigă preotul, simbolic, veniți, deprimiți lumină. Și dacă omul de mâna, el primește lumină. Dacă omul stă pasiv pe margine și spune, lasă că poate vine lumina la mine, nu vine la tine. Tu trebuie să vii să primești lumina. Lumina a venit în lume. Domnul Isus acum 2000 de ani, a răsărit, nu cântăm noi la nașterea Domnului, nașterea ta, Hristoase, Dumnezeu nostru, răsărit a lumii, lumina cunoștinței. Cât de frumos ne spune învățătura bisericii. Ne-a răsărit nouă lumina a cunoștinței. Pentru cei ce eram în latura și în umbra morții, o lumină a răsărit peste noi. Cine e aceea lumină? Domnul Isus. Și cine vine la lumină, primește lumină. Se luminează. Cine se atinge de Domnul Isus primește o lumină nouă, o lumină călăuzitoare. Vedeți pe magi, tot lumina a călătorit la Domnul Isus. Lumina stelei călătoare. Lumina de la steaua aceea i-a călăuzit pe ei până la Domnul Iisus de sau în închinat Mântuitorului și prea curate. Când pătrunde lumina în noi, dacă o lăsăm, bineînțeles, ne luminează totul. Câtă vreme nu vrem să ne luminăm, vedeți, mintea noastră este ca o, o cutie. Ca într-o cutie. Dacă n-a prins lumina, acolo nu se vede nimic. Dacă nu băgăm în mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, mintea noastră e năclăită de întuneric, frații mei. Fiecare neuron al nostru trebuie luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce am, vedeți, ca să putem să facem curățenie în viața noastră, când venim la Domnul Iisus Pământuitorul, cine vrea să vină după mine, ce să facă? Cum să mă lepăd? Păi vedeți că noi venim cu bagajul care l-am avut înainte. nu le pădăm, nu? Cunoștințele noastre, tabieturile noastre, știu eu, diferite năravurale noastre. Păi da, dar alea trebuie luminate, fraților. Trebuie curățate și pusă lumina în loc. Dacă rămân aceleași lucruri, dar ce face Dumnezeu? Ne schimbă ca oameni, tot ea ne cheamă, tot Daniel mă cheamă, tot Ion, Vasile, Gheorghe, Maria, tot așa ne cheamă în continuare, nu ne schimbăm, dar face ceva Dumnezeu. Ne dă putere să schimbăm direcții. Ne dă harul și puterea să știm să crmim spre calea mântuirii, să o luăm pe calea aceea. Și atunci, dacă nu lăsăm mintea noastră să fie luminată, și spune, lasă că știu eu, oh, cea mai grea și cea mai apăsătoare stare care nu se iartă, frații mei. Citiți capitolul nou al Evangheliei de la Ioan. Mântuitorul spune, de aceea păcatul vostru rămâne, și e vorba tot de o vindecare acolo, a vindecat un orb. Ce era orbul? Un om care nu avea lumină. Și orbul acesta a primit lumina, pe lângă cea fizică, a primit și lumina spirituală, a primit pe Dumnezeu în viața lui. Și spune, de aceea spune fariseilor, dar nu zice de noi, zice Mântuitorul, în al s am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să nu vadă. Dar nu zice de noi. Nu cumva noi în fiecareia care zicem că vedem, dar nu vedem. Și Mântuitorul indirect le răspunde, zice, să am venit în lumea aceasta. Și zice, de aceea păcatul vostru rămâne pentru că voi zice știu. Ei, vedeți, păcatul ăsta nu se iartă. Când omul îi spune, frate, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu care lumine. lumină. Lasă că știu eu. N-am nevoie să mă înveți tu, Lasă că am citit eu. Lasă că am eu, mi-a spus mie cu tare, n-am nevoie, n-am nevoie. Ei, păcatul ăsta, știi ce spune Mântuitorul despre el că este păcat împotriva cui? A Duhului Sfânt, care nu are iertare nici acum, nici în cu viitor, adică nici pe pământul acesta cât trăiești, dacă nu te pocăiești, și nici dincolo în viața veșnică, cu niciun timp nu se poate ierta. A omului care persistă în nebunia lui, a omului care persistă să stea, lasă-mă în cu meu, lasă-mă în blaștina mea, aici îmi place mie, ce tu cu mine? Foarte bine, ești liber. Nimeni nu te obligă. Dar mai greu este altceva. Și e foarte adevărat că mai repede te trage unul al lui decât să îl spozi tu pe el. Ați observat lucrul acesta când de ușor te duci la vale? când de ușor te duci spre partea asta întunecată? Că e mai ușor, acolo nu te vede nimeni, ești acoperit de întunerii, lumina unde te duce, ești văzut? Nu poți să faci prea multe mișcări. Întunericul îți dă impresia că ești acoperit. Întunericul îți dă vaga impresie și falsa impresie că nu te vede nimeni. Lasă că mă iartă Dumnezeu, lasă că nu știe cu tare, lasă... Și vedeți, partea asta, întotdeauna este o parte întunecată a vieții noastre. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsării lumina. Frații mei, noi am trăit în ținutul morții. Ne povestea, fratele Rică îl știe, am avut un vecin aici cu noi, un creștin, ne-ai un slav, oameni care au trecut pe front și care au fost în lagărele de concentrare, Prizonieri la ruși. La un moment dat am auzit fel de fel și frații noștri de pe împușcării săracii care au trăit chiar în ținutul morții. La propriu. Au dormit printre morți, au trăit cu moartea lângă ei, au stat în trașee cu moartea, deci moartea devenise așa de la îndemână că nu mai, nici nu mai aveai niciun fel de sentiment aproape. Oameni care au trăit chiar în ținutul morții. Vorbesc la partea fizică. E, și oamenii ăștia, la un moment dat, și te obișnuiești cu ea. Moartea devenise așa ceva care nu mai te impresionează, nu mai vei sufle, nu mai vei nimic. Ți se părea că mâine, dacă mor, sau noaptea asta, dacă mor, vorba fratelui Traian, de multe ori îți trebuie mai mult curat să trăiești decât să mori. Mai greu e să trăiești în astfel de stări decât să mori. E, dar să trăiești în ținutul morții spirituale și să nu-ți dai seama. Vedeți, spune acolo o cântare, zice, să fii mort, dar să fii viu. Să fii rob, dar să fii fiu. E cum adică să fii mort, dar să fii viu? Dar este și invers. Să fii mort și să nu știi că ești mort. Să trăiești din punct de vedere biologic și tu să nu-ți dai seama că tu ești mort pe dinăuntru. Că tu ești de mult, moartea în tine de mult lucrează. Pentru că fiecare păcat e cât o lopată de pământ cu care te-ai îngropat. Ți-ai făcut propriul mormânt cu lopata ta proprie și te-ai îngropat în ea. Dar să fii mort și să nu știi mort față de ce? Zice sunt o Pavel, în capitolul 6 din Roma așa și voi să, fi mo- să fiți morți față de păcat dar vii în Hristos Isus, Domnul nostru o ce bine ar fi peste nu a răsărit lumina soarele a răsărit de ce te ascunzi în stânci? când răsare soarele toate buvnițele toate cucuvelele toate păsările în nopții și ale întunericului aleargă la stânci aleargă în crăpături Aleagă la întunerii, nu le place. Omul care trăiește în păcat, când răsare lumina, fuge de ea, n-are nevoie. Vedeți când a venit lucrarea oastei Domnului și când a venit de fapt Evanghelia Domnului Isus, și câte păsările întunericului s-au ridicat împotriva Domnului Isus. Irod, slujile lui, stăpânirea de atunci, toate s-au pus împotriva luminii, deci deranja lumina, le arăta faptele lor că sunt rele. Când a venit lucrarea oastei Domnului în poporul nostru, Doamne, ce bucuri ar fi trebuit să fie de la patriar și până la ultimul cioban și la ultimul țăran, ar fi trebuit să se bucure că Dumnezeu ne-a dus lumina. dar de unde? Și lupta împotriva cui credeți că se dădea? Exact împotriva purtătorului luminii. Nu cumva să stingă lumina. Nu cumva să, să aprindă lumina. Vedeți, cântăm noi despre părintele, ai aprins lumina în întunecatul neamului mormânt. Părintele Iosif ne-a dus lumina, l-a dus pe Domnul Isus. Nu că nu era Domnul Isus în biserică. uitați vă de el, frații mei. Noi îl aveam pe Domnul Iisus, era lumină, dar noi de întuneric pusesem peste Domnul că nu mai îl putem vedea. Și atunci a trebuit să vină un nebun al lui Hristos, părintele Iosif, și să facă din nou să lăsară soarele chiar de la altar. Chiar de la ușa altarului să ne-l aducă. De acolo trebuia, că acolo este Dumnezeu în casa lui. Acolo, cum spune Mântuitorul, când l-au pierdut la 12 ani, Sfinții, Sfânta Familie, neprihănitul Iosif și dreptul Iosif, împreună cu Sfânta Fecioară Maria și au spus, l-au găsit în templu și se întreba cu cei de acolo și toți se mirau de ce înțelepciune avea Domnul și spune, nu știați că în cele ale, ale tatălui meu trebuia să fiu? Deci Domnul aici este în casa lui, dar dacă este în casa lui, trebuie să fie stăpân în casa lui. Dacă este casa lui, aici trebuie să fie Domnul și ce a făcut părintele? Zice, eu sunt ca gospodina aceea din Evanghelie care a prins lumina. Știți pilda cu gospodina care a, părdut, a pierdut banul, femeia care a pierdut dinarul sau mina, dinar, mina este o unitate bancară din Vechiul Testament și spune a pierdut banul și îl căuta îl căuta și ce a făcut femeia s-a dus și a prins lampa și a găsit banul, era chiar acolo în casă era supată, îl găsise, părintele spune eu sunt gospodina înțeleaptă care a prins lumina în biserică și uite domne, Domnul Iisus era chiar aici câtă bucurie în biserică uite ce, când mă gândeam... domne, ce cântări avem noi, de unde bogăția asta, atâta frumusețe care nimeni nu mai o are. Duceți-vă, a încercat, dar nici nu vă recomand să ascultați pe alte credințe. Te minunezi, așa, foaie verde, lobodă, bură lumii slobodă. Tot felul de cântece dintre astea de doi bani. Nu sunt cântări ale oastei domnului. Cum a făcut Dumnezeu, ce lucrare a făcut Dumnezeu prin părintele Iosif, ca a prins, zice părintele, nu vreau decât o lumânare să prind în candelabru. Înainte, policandrele, a apucat și unul la gru, până să electrifice bisericile, nu erau cu lumină electrică. Erau cu lumânări și plăteau bătrânii și părinte să îmbrac și-o policandru. Și cumpărau lumânări, erau anumite lumânări mai groase, care erau policandre cu scară, să urcau dascării sau îngrijitorii, cine erau și le aprindea acolo. Părintele spunea, n-am vrut să aprind o lumânare, am vrut să aprind tot policandru. Părintele a aprins lumina, în întreag, a, ne-a descoperit tot adevărul lui Dumnezeu. Și a venit lumina peste noi, cei ce locuiau în Ținutul și umbra morți, uite așa era în biserică, în ținutul și umbra morți. Și ce lumină a venit peste noi! Ce bucurie a venit peste noi! S-au luptat mult să acopere lumina, au încercat să o stingă. N-au reușit, fraților, că ei de la Dumnezeu. Și spune Mântuitorul, orice răsat care nu este de la Tatăl, este zmul și aruncat. Dar dacă e de la Tatăl, nimeni nu ne poate uh, dărâma. Odată, în faptele apostolilor, ucenicii au trebuit să meargă în fața unei judecăți. În fața Sinedriului. Și acolo, în fața Sinedriului, era un mare învățat care pusese și profesorul Sfântului Apostol Pavel al lui Saul din trecut, Gamaliel, pe nume. Și la un moment dat, toți s-au hotărât să-i ucidă aproape pe ucenici, să termine cu ei și cu calea aceasta, acea nouă. Și omul acesta înțelept a spus așa, oameni buni, să nu cumva să ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu e de la Dumnezeu, se va duce de la sine. Dar dacă e de la Dumnezeu, ce ne facem? ne trezim că luptăm cu Dumnezeu, vedeți lucrarea luminii care este, gândiți-vă de la Părintele Iosif până acum, câte milioane de suflete s-au mântuit. Se împlinesc numai anul viitor, peste doi ani, între 1922-1923, deci 2022-2023, vom sărbători 100 de ani de oastea Domnului. În 100 de ani, Facem așa, aproape două generații sau trei generații poate am apucat, au apucat de oameni care au plecat la Domnul din lucrarea aceasta, care prin astea Domnului și nu numai în țara noastră. Și peste hotare și peste tot pe unde a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu, au putut să se mântuiască. A răsărit lumina peste România. A venit Cuvântul lui Dumnezeu, care este Evanghelia. Pentru că până la Părintele Iosif, vedeți, noi avem Biblia, nu? E mare lucru că noi avem Cuvântul lui Dumnezeu. Nu exista așa ceva. Era un întuneric total. A, vă aduceți aminte? 96 greșe, sau când a fost eclipsa aceea totală de soare? Țin minte, pe la ora 2, 1 a fost o eclipsă totală de soare, nu mai mi-am minte, sau 2000, până, până în 2000 cred că a fost, nu? 99? 99, așa, nu mai mi-am bine, nu? Știți că a fost o eclipsă totală de, de soare. E cam așa eram la noi. O eclipsă era. Dar a trecut repede. Așa a fost cuvântul lui Dumnezeu prin oastea Domnului. A venit și a adus lumina. Ne-a adus cuvântul lui Dumnezeu și ce ne-am bucurat de el. Uitați-vă, până la părintele Iosif nu era Biblia. Nici nu se știa despre Biblie. Nu era ceva total străin. Pe păi Biblia zice, nici preoții nu aveau Biblia, credeți-mă. Preoții din vremea lui Iosif nu aveau Biblia. O mică parte dintre ei puteau să aibă acces la Biblie. Nu era o carte popularizată, o carte prin care, pentru că ea e lumină și diavolul nu vrea lumina, el vrea tunericul. Și atunci omului Dumnezeu, primul lucru care l-a făcut, ca și Dumnezeu, să fie lumină. Și-a luat lumina de pe altar și-a pus-o în casa fiecăruia și în inima fiecăruia. Știți cum erau frații în vremea aceea? Atât de iubită era Biblia, că nu era ca acum, era o Biblie în adunare, că nu se găseau, Și era scumpe. Un frate spune că și-a vândut vaca, ce era vaca înainte? Era banca săracului, nu? Cine nu avea o vacă, nu putea să-și țină casa și familia. Ei, și-a vândut vaca cu lapte ca să-și ia Biblie. Și-a spus, vaca mai găsesc, dar Biblie nu mai găsesc. Așa de dragă era Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni atunci când au descoperit Lumina. De aceea noi acum avem așa un mare privilegiu. Și păi așa să cuvine, să avem Lumina. Nu știți ce s-au luptat alții pentru ea? Ce au plătit alții ca noi să avem Lumina Cuvântului, Lumina cântărilor, Lumina rugăciunilor, Lumina Sfintele o slujbe. Noi acum suntem fericiți. De ce? Că alții au plătit înaintea noastră a răsărit o lumină mare și acum spune de, acolo, de aici, de atunci încolo Domnul Iisus a început să propovădească și să zică pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape la ce se referă, fraților, cuvântul ăsta împărăția cerurilor este aproape cum adică a fost odată departe, acum a venit aproape ce spune Sfântul Ioan spune în capitolul 1 zice și cuvântul s-a făcut trup și-a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Deci împărăția lui Dumnezeu, la asta se referă, s-a apropiat de noi, a venit la proxima apropiere, s-a făcut om ca noi, uite cât de aproape e Dumnezeu, cum? Ai dat mâna cu Dumnezeu, te-ai dus la altar, te-ai pocăit, te-ai mărturisit și deschis gura și a intrat Dumnezeu în tine. Ai pus mâna pe Biblie, ai citit cuvântul lui Dumnezeu și ai intrat cu Dumnezeu în legătură. E aproape, împărăția lui Dumnezeu este chiar în voi, atât de aproape, și atunci cum să nu te pocăiești? Și spune, imposibil, cum un Dumnezeu care nu-L vezi, un Dumnezeu care nu prea știi multe de El, cum să mă pocăiesc? Ba uite că e aici. A trăit printre noi plin de har și de adevăr, acum 2000, aproape 2000 de ani, și acum a lăsat cuvântul Lui, ne-a lăsat testamentul Lui. Și închei cu o întrebare, oare dacă Dumnezeu ar fi făcut în așa fel ca noi să-L vedem, să trăiască printre noi Dumnezeu, cum ar fi fost? Tot timpul să avem un Dumnezeu care spune fie aten că acum te-ai uitat urât, fie aten că acum ai făcut gestul ăla, fie aten că acum ai înjurat. Fie... Păi vă spun că în 24 de ore spuneam Doamne, lasă-ne în pace, numai că nebunim. Lasă-ne, Doamne, și ce a făcut Dumnezeu care așa de discret cu noi. Dumnezeu ne-a lăsat și a spus mă duc să vă pregătesc un loc. Și ne-a lăsat aici pe pământ. Și a spus, Doamne, cum putem noi să ne-o legătură cu Tine? Prin credință, să credeți și ne-a lăsat credința, fraților. Eu nu văd acum asfaltul și nu văd drumul, dar sunt sigur că e acolo drumul. Și sunt sigur că trec pe el mașini, dar eu nu le văd. Dar prin credință le știu. Așa e și cu Dumnezeu. Acum ne-a lăsat Dumnezeu să-L trăim prin credință. Și atâta eu mă duc la altar și acolo îmi dă părintele o bucățică de pâine și o linguriță de vin. Dar credința ta ce spune? Prin credință. Prin credință privesc în și îl văd pe Domnul Iisus. Și sângele Lui care curge de pe lemnul Sfintei Cruci ca să spele păcatele mele. Și au cuvântul Lui Dumnezeu. O carte, file aranjate de la 1 până la ultima literă, care e scris, ultimul număr care e scris pe pagină, dar prin credință știu că aici îmi vorbește Dumnezeu. De aceea spune ceea ce biruiește lumea, e credința voastră, spune cuvântul Sfântului Ioan. Deci ceea ce biruiește lumea, ce spune lumea, unui Dumnezeu vostru? Una este, da, ceea ce biruiește, ceea ce spune lumea, e credința mea. Diferența între frăția ta care ești copil lui Dumnezeu și cel care nu știe de Dumnezeu e credința, ea ne face deosebiți, ea ne dă o altă traiectorie, ea ne face să umblăm în lumină, ea ne face să avem altă perspectivă. E boală, e suferință, e hoție, e minciună în lume, e atâta de nici nu mai știi să mai alegi aproape întunericul de lumină. Dar pentru noi, copiii lui Dumnezeu, ce nădejde avem? Noi avem credința că avem un Dumnezeu viu. Dumnezeu nostru nu e nici de lemn, nici de aur, nici de argint, nici de hârtie. Dumnezeu nostru este viu. Și Dumnezeu nostru știe de noi. Vedeți, lumea se îngrijorează. Ce va fi? Ne vaccinează, ne fac, cășter, ce... Nu știm noi. Dar noi avem un Dumnezeu care a spus așa, că odată cu ispita, Dumnezeu va trimite și mijlocul prin care să ieșim din ea. Cum nu știm cum lucrează Dumnezeu? Zice fratele Traian că-și dragostea găsește o mie de cărări. Cum vom scăpa noi? Știe Dumnezeu la vremea potrivită. Tu încrede-te în el. Păi Avram, ce credeți că a făcut? Știe el cum îl scapă Dumnezeu când i a zis să-și ia copilul să meargă pe Muntele Moria. Știe el cum va face? Nu știa nimic. Dar ce a făcut? A crezut că Dumnezeu ce face pentru el face bine. Și a luat copilul, a luat măgărușul, a luat lemnul, a luat torța cu... și s-a dus acolo. Și și vrea Dumnezeu. Dacă mi-a cerut Dumnezeu și Dumnezeu l-a scăpat. Cum? Pentru un berbec. Așa și pe noi Dumnezeu. Cum ne va scăpa El? Cum va lucra El? Nu știu să vă spun că nu, să am darul acesta de la Dumnezeu. Dar știu și cred că va lucra în minunat pentru fiecare dintre noi. E important să stăm lângă El, să stăm în lumină, să ascultăm de Domnul, de cuvântul Lui, de lucrarea în care ne-a pus Dumnezeu, să nu putem să trăim fără adunare, că dacă putem trăi fără adunare e grav, e foarte grav. Dacă poți să-ți închipui că, de exemplu, Ferească Dumnezeu, am văzut oameni care n-au o jumătate de deget, sau un deget tăiat, sau ferească Dumnezeu o mână amputată. Păi da, dar pentru el lipsa, e lipsă pe totdeauna. Odată ce ai tăiat tăia degetul, el nu mai a necrozat, adică moare. El nu mai se poate suda acolo. Un membru al corpului tău, odată tăiat, el e mort. Și așa e și cuvântul un om. Un om când s ar rupt de biserică și de adunare, este mort, fraților. Pentru că ce? Sângele e acela care dă viață. Sângele lui Hristos ne curăță de orice păcat. Când nu mai împărtășie cu adunarea, cu biserica, cu împărtășirea de la sfântul altar, pe păi știți cum erau primii creștini, dacă lipsei trei duminici de la biserică, a, a patra mai te primeau. Deci erau niște reguli foarte stricte în creștinismul de la început. Nu era ca acum, ca la bufetul suedez. Ia și ce vreau, aia îmi place, aia nu îmi place, aia nu îmi vreau. Păi noi așa avem credința acum. Și cred eu fiecare ce crede și el. Ce vrea și el, cum îi place lui. Îmi modelez eu o oaste cum îmi place mie o biserică. Nu e așa, fraților. Păi trebuie să avem 10.000 de oști, milioane de biserici pentru fiecare după mintea lui, după gândul lui. De asta spun, să nu putem să trăim fără părtășia frățească fără lucrarea aceasta minunată care este a oastei Domnului. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea putere, să ne dea, cum au zis frații, fratele Viorel, să ne dea multă dragoste, să ne îngăduim unii pe alții, așa cum suntem. Nu, nu suntem desăvârșiți. Eu unul nu sunt. Poate rățile voastre fie mai desăvârșiți. Toți avem scăpări, toți avem scăderi, dar știți cum e? Când unul cade, unul se ridice. Când unul are o cădere, celălalt să-l tragă. Și așa mai departe, unii pe alții să putem să ne cărăm către Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus.